0: Boa noite a todos, graça e paz a todos que estão aqui, as que nos assistem pela, pelo YouTube A graça, a paz e o amor do Senhor esteja sobre as suas vidas, sobre as suas famílias, em nome de Jesus Muito bom estar aqui, é o primeiro culto presencial que eu estou vindo depois da pandemia, faz tempo né? Mas glória a Deus, é bom vê-los. Mas eu quero dizer que eu tô bem, né? E eu creio que todos estão bem, né? Estamos aqui, estamos no Senhor. E isso é muito bom. Eu gosto sempre de citar e cito frequentemente o Salmo 118, 24, que diz Esse é o dia que o Senhor fez. Portanto, regozijemo-nos e alegremos nos Nele. Esse é o dia que o Senhor fez. O apóstolo Paulo afirma na sua carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 16, ele diz que o Senhor é o autor de todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Tudo foi feito por Ele e para Ele. O dia de hoje também foi feito por Ele. E foi feito para a glória do nome dele e foi feito para alegrar os nossos corações, portanto, alegrar-se é, é ter a certeza de que nós estamos experimentando o melhor que o Senhor tem e que o Senhor fez para nós, amém amados, alegremos-nos então, aliás, se nós contemplássemos o tempo atual, uh, e não fosse o cuidado de Deus para com as nossas vidas, nós seríamos talvez só mais um número nessa estatística pavorosa da pandemia do coronavírus. Seríamos mais um contaminado, seríamos talvez mais um caso ativo, ocupando um leito na UTI, ou talvez até um caso de óbito. Mas o Senhor tem nos livrado, graças a Deus. E nós estamos seguros com Ele. Nós estamos aqui presentes, ou estamos assistindo em casa, ou não estamos assistindo porque temos um outro compromisso, ou achamos que o horário é, vê melhor depois, com mais calma. Mas nós estamos firmes no Senhor como igreja eleita por ele. eu gostaria também de parafrasear o Paulo quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, quando ele diz: Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: Regozijai-vos. Portanto, amados, esse tempo não é um tempo de tristeza, é um tempo de alegria, é um tempo em que nós vemos de forma mais visível o poder de Deus operando nas nossas vidas, em que pese muitas coisas terem nos assustado, terem até nos abalado, mas toda a nossa confiança está no Senhor. Amém? Glória a Deus. E assim nós oramos para que o Senhor continue operando nas nossas vidas, realmente nos capacitando, nos ensinando como andar nesse tempo de dificuldade, de tanto, tanta, tanto, tanta diferença, saindo do comodismo, saindo daquilo que traz segurança, mas dando passos na impossibilidade, andando na escuridão, sempre atentos ao, pelo cuidado dEle, pela pela provisão dEle, pela saúde que Ele nos dá, estamos seguros. Amém, amados? Eu não quero que essa ministração de hoje seja mais uma exaltação com respeito ao tempo passado e às situações que estamos vivendo e às consequências dessa pandemia do coronavírus. Eu apenas quero fazer algumas ligações, passado, presente e futuro, para compartilhar o que eu tenho aprendido nesse tempo de tantas excepcionalidades e que nos tiraram de uma normalidade da qual nós estávamos acostumados e, por que não dizer, acomodados. Eu lembro lá no princípio, março de 2020, quando a ordem era, não saia de casa. E a palavra do Senhor que falava aos nossos corações era, 2 Crônicas 7,14, que diz, E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa era a chamada dos crentes para estar orando, e quantos de nós, Recebemos essa palavra, dobramos os nossos joelhos, perseveramos em oração, aguardando a nova ordem do Senhor, aguardando uma nova normalidade. Lembram quantos? Eu creio que muitos de nós fizemos isso. As notícias nos assustávamos e sentimos que só a presença do Senhor, só na presença dEle, encontrávamos Descanso, encontrávamos abrigos. O número de contaminados, de óbitos, aumentava a cada dia e, por consequência, a falta de leitos, de UTI, a falta de remédio, a falta de respiradores, agravava ainda mais a situação. O amanhã era uma incógnita e nos assustava a precariedade da estrutura a, da saúde pública e os números diários, do coronavírus Das ocorrências Eram realmente Traziam preocupação pra gente Ficávamos chocados Com o número de óbitos E até e principalmente Pela forma Como os mortos eram enterrados Não estávamos a custo, E nem estamos hoje Você vê que o foco mudou não, Mudou o foco, mas não mudou a realidade né? Nós A imprensa deixou de lado A gente não tem mais ouvido essas coisas. Mas, por estarmos mais atentos naquele começo de, de, de dificuldade, nós passamos a orar mais, a ter mais tempo na presença do Senhor, e o Senhor cuidou de nós. Amém, amados? Já se passaram oito meses. Já ouvimos muita coisa para o tempo pós-pandemia, mas o amanhã continua sendo uma incógnita para nós. Nós aguardamos um novo normal, mas não sabemos como será esse novo normal. Ele é totalmente desconhecido para nós. No mês de novembro, duas palavras ficaram marcadas para mim. A primeira, a primeira palavra é adaptação. Ela foi usada pelo Jamé quando fez uma videoconferência conosco. Quem participou deve lembrar. No dicionário, adaptação, diz que a adaptação é a ação de ajustar uma coisa pela interferência de outra. A nossa vida tem que ser ajustada pela interferência do coronavírus. Ele falou que, como igreja, nós precisamos nos adaptar à situação e às circunstâncias atuais, convivendo com o coronavírus. Até porque ele, o coronavírus, deve ficar ainda um bom tempo conosco E nós não podemos ficar parados simplesmente vendo o barco passar adaptação é, portanto, a ação de ajustarmos o nosso cotidiano Formado por diretrizes, por obrigações, por regras Que nós firmamos durante toda a nossa caminhada adaptando toda a nossa vida a essa interferência que foi involuntária para nós do novo coronavírus. Porém, sem tirar o nosso foco da obra e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Essa necessidade de adaptação forçou muitas mudanças nos costumes, nas rotinas, nas atividades, nas vontades de toda a sociedade e em todos os níveis Aqui incluindo também a igreja Não estou falando novidades, não estou trazendo a lembrança Eu li um artigo escrito por Aline Wehler de Paula Para um site meusucesso.com Você me permite? eu vou ler para ser fiel àquilo que ela escreveu Isso é um artigo de maio de 2020 ela fala sobre as adaptações provocadas pela pandemia do coronavírus. Abre aspas. Você passou a comprar online e está priorizando itens de necessidades básicas, como alimentação, higiene e bem-estar? Essa é a mudança nítida no comportamento de consumo. Você também deve ter visto costureiras de moda fazendo máscaras, Ouviu falar da Ambev, que passou a fabricar também álcool em gel para doar. Talvez soube que a General Motors, que passou a fabricar respiradores, percebeu que aquele restaurante que refina, que mais refinado, já, que não fazia delivery, agora faz. As adecas passaram a oferecer degustações às cegas, online, uma forma de interação com seus consumidores que estão em casa. O Conselho Nacional de Nutrição liberou consultas online que eram proibidas. E médicos também podem fazer telemedicina. O que dizer das escolas? Escolas que hoje estão empenhadas em dar aulas ao vivo por meio da internet para milhões de alunos em âmbito mundial. Qual o tamanho dessa adaptação nas escolas das crianças e de seus pais? Tudo isso diz respeito ao poder de adaptação das pessoas e das empresas. O comportamento cultural da população também está passando por mudanças. Museus liberaram visitas virtuais, enquanto a Netflix aumentou a sua carteira destinante em 16 milhões somente no primeiro trimestre desse ano. A fauna e a flora deram sinais claros de que o mundo queria dar uma respirada. E como essa relação entre seres humanos e meio ambiente será mudada daqui para frente. Certamente o coronavírus trouxe à tona empresas que buscam atuar de maneira mais humanizada e atenta, atenta aos impactos que tem no mundo. No mundo. Inovar é preciso. Quando as coisas voltarem ao normal, ou melhor, quando a pandemia passar, alguns cenários não serão mais os mesmos e a inovação será o ponto-chave dos sobreviventes. Você não precisa e nem deve esperar para iniciar algo novo, para reformular o que já existe e para ressignificar a sua vida e a vida do seu negócio. O momento é agora. Fecha aspas Como igreja Nós também fomos forçados E continuamos sendo forçados A uma adaptação E essa nova ordem Que tem abalado o mundo Sem contudo nos levar Para fora da vontade de Deus Sem tirar o nosso foco Das coisas eternas E sem enfraquecer A igreja nós precisamos manter o nosso foco no Senhor. Ele tem o controle de toda a situação. A igreja agora habita nas casas dos crentes e se comunica pela internet e evangeliza pelas redes sociais. Aleluia! A igreja se fortalece na casa de cada um de nós. Amém, amados? A nossa casa é um luzeiro de paz. A nossa casa é um porto seguro para aqueles que estão preocupados, que estão abatidos, para os necessitados. A nossa casa tem que refletir a luz de Cristo. A segunda palavra que marcou para mim nesse mês foi caórdica. Ela foi usada pelo pastor Carlos Braida, que ele é da Argentina, no Encontro Virtual de Pastores e Líderes, que foi promovido pelo Jamé, realizado nos dias 6 e 7 de novembro. No dicionário, Caórdica, fala de um sistema de organização que combina características de caos e de ordem. Ele falou que nós já estamos caminhando para uma situação de insegurança, de desordem, de caos, mas que é uma situação que está no controle absoluto do Senhor. Caóide, que é, portanto, uma situação desconhecida para nós. Não sabemos quando e nem quando a pandemia vai acabar. Mas sabemos que tudo está nas mãos do Senhor e que só Ele tem autoridade sobre esse coronavírus. Amém? Essa é a nossa segurança. Assim nós precisamos continuar andando nesse tempo de pandemia Não ansiosos pelo dia de amanhã Mas sabendo e tendo a segurança que o amanhã pertence ao Senhor Jesus Amém, amados Abram comigo as suas Bíblias e acompanhem Filipenses capítulo 4, versículos do 4 ao 9 Regozijai-vos sempre no Senhor Outra vez digo, regozijai-vos. A palavra regozijar significa alegria, contentamento, satisfação, júbilo. Pare um pouco e pense. Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso. E vocês sabem, vocês conhecem, conhecem, não, sabem quais eram as condições das prisões na época. Era um caos verdadeiro. Não havia nenhum motivo para Paulo manifestar contentamento, alegria. Porém, Paulo não estava olhando para o caos, nem preocupado com o caos. Ele estava seguro no Senhor, porque sabia que somente o Senhor tinha tudo sob controle. Para ele é o caos, mas confiando no Senhor havia segurança. Seja, versículo 5, seja a vossa moderação, Seja a vossa segurança, o vosso testemunho, o vosso exemplo, o vosso amor. Mesmo nesse tempo de pandemia, seja conhecida, manifeste, manifeste que há paz no seu coração. Você tem que andar na rua de cabeça erguida, sorriso nos lábios, porque o Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem nos guarda. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, Perto está o Senhor. Jesus disse, lá em Mateus 28, né? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco nesse momento, nos nossos momentos fora, nos nossos momentos de maior dificuldade. Ele está conosco todos os dias. Ah, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ansiedade é um termo geral usado para vários distúrbios que causam nervosismo, medo, apreensão, preocupação. Não andeis ansiosos. Antes de tudo, antes de sentir qualquer um desses distúrbios, sejam os vossos pedidos conhecidos diante do Senhor. Como? Pela oração pela súplica com ação de graças. Ação de graça é a celebração com o agradecimento de uma graça já alcançada. Amém. Aleluia. Que bom podermos nos apresentar diante do Senhor, levando as nossas preocupações, as nossas petições, nos derramarmos diante dEle e agradecermos, porque já sabemos que naquele momento Ele acolheu a nossa oração, nos pegou no colo e vai fazer atravessar conosco todo essa, esse tempo de dificuldade, esse tempo de dúvida, esse tempo de pandemia. Ele está conosco todos os dias e nós devemos colocar diante dEle Todos os nossos pedidos. E diz que ao colocarmos isso, o versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amados, está preocupado? Isso não é de Deus. A paz de Deus tomará conta do vosso coração, dos vossos pensamentos. Nós deixamos essa ligação que é tão próxima, né? Coração e pensamento. Deixamos interagir muito no sentido de independência, de naturalismo. Quando sabemos que Deus tem o controle da nossa mente. E disso, e a paz de Deus habita em nós. Diz que o nosso pensamento tem que estar focado... Em outra coisa, versículo 8, quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso, pensai. Bota isso no pensamento, tira o negativismo, tira as coisas ruins, Coloca aquilo que é útil, aquilo que é do Senhor, aquilo que traz paz, aquilo que traz segurança, porque essa é a verdade, essa é a força que habita em cada um de nós. E diz, e que tam, o que também aprendestes, versículo 9, o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco, devemos praticar, e temos aprendido, desde que entregamos a nossa vida ao Senhor, temos aprendido, temos aprendido a andar com Ele, temos aprendido a andar em novidade de vida temos aprendido a virar as costas para o inimigo, temos aprendido a dizer não para o pecado nisso nós precisamos andar porque Ele está conosco amém amados aleluia a vitória é certa a pandemia veio, a pandemia pegou alguns de nós, a pandemia está passando, nós estamos protegidos com toda certeza que sim. O Senhor está nos acompanhando nesse tempo. Amém, amados? Eu brinco, sempre quando a gente fala na pandemia, eu digo que eu sou grupo de risco e que eu gabarito todas as qualificações do idoso em grupo de risco né? Eu tenho problema de diabetes Eu tenho problema de câncer Eu sou obeso né? Mas o Senhor está atravessando comigo Eu estou feliz por isso Eu não estou desanimado Oro todo dia O Senhor tem me mantido perseverante na oração né? Tenho me cuidado? Tenho me cuidado Tenho saído pouco de casa? Tenho saído pouco Tenho feito a minha parte Mas estou seguro no Senhor Amados, o Senhor está atento à situação de cada um de nós, atento às nossas orações. Se é que nós estamos orando, né? E se estamos orando, podemos estar no caos. Porém, temos paz, porque sabemos que o Senhor tem o controle de toda a situação. E certamente, em meio ao caos, Ele colocará tudo em ordem e cumprirá plenamente o seu propósito. É, portanto, amados, é nesse tempo de caos e de incertezas que precisamos buscar mais o Senhor. É nesse tempo que nós precisamos aprender a andar no sobrenatural de Deus. É nesse tempo que nós precisamos aprender a fortalecer a nossa fé. É muito importante que nós aprendamos a fortalecer a nossa fé. É muito importante que a nossa família esteja fortalecida. Eu Desde o começo eu tenho falado que essa é a oportunidade que o Senhor tem nos dado para podermos fortalecer o nosso relacionamento familiar. É muito importante que a igreja esteja fortalecida. Né? Hoje estamos com poucos, temos... Uh, a lotação máxima hoje seria 30% da capacidade do salão, né? É, mas ainda tem muitas cadeiras vazias. Mas nossa fé, aqui ou em casa, ela tem que estar fortalecida. Ela tem que expressar a igreja de Cristo na qual nós participamos, da qual, da qual nós somos aqui aquela, aquela peça fundamental Aquele tijolo que está ali no meio daquela parede toda, assim, cravado ali. Nós somos aquilo. Somos essa peça fundamental. Precisamos expressar isso aonde nós estivermos. É muito importante que nós e as nossas famílias nos agarremos a essa oportunidade que estamos recebendo e possamos ser instrumentos fortes do Senhor, na vida da igreja E possamos ser a expressão viva de Cristo Em nossas vidas Para a salvação das pessoas Precisamos buscar a presença E a manifestação de Cristo Em nossas vidas Nós estamos ansiosos Aguardando o tempo em que podemos Vamos poder nos reunir Com mais liberdade Com cordialidade Com amor Acima de tudo com louvor Com adoração Estamos aguardando isso, parece que é o nosso novo normal Mas não pode ficar só nisso Isso não é o novo normal Isso é voltar àquilo que praticávamos antes da pandemia e do isolamento Reuníamos, reuníamos, mas estávamos andando numa mesmice Estávamos acostumados, eu falei no começo, acostumados ou quem sabe até acomodados Né? Cada um sabe da sua situação, mas o Senhor está a requerer um novo posicionamento, mais comprometido com Ele e com a obra dEle. Ah, e esse novo normal, ele ainda é um ilustre desconhecido para nós, porque ele é fruto do caos com a vontade do Senhor. É fruto dessa combinação, é a caórdica, é o caos com o conhecimento do Senhor para ordenar todas as coisas. Nós, nesse tempo passados os sete meses, né, oito meses que eu falei, nós já estamos nos acostumados, nos acostumando com esse tempo presente. Mas eu quero lembrar que se acostumar não é se adaptar. Nós já não ligamos muito para as orientações das autoridades. Estou generalizando. Né? Nós já não temos todo aquele cuidado com o uso da máscara. Nós já não damos muita atenção para o distanciamento. Nós já não cuidamos da desinfecção dos produtos que trazemos para dentro de casa. Nós podemos até não estar preocupados com essas coisas, mas não podemos de forma alguma perder o foco do nosso chamamento E da ordem do Senhor para a igreja Mateus 28, 18 ao 20 A grande comissão Ide por todo o mundo, fazei discípulos De todas as nações Ensinando, batizando e ensinando E o Senhor diz que estará conosco todos os dias Até a consumação dos séculos Esse é o tempo que nós estamos sendo chamados para essa, essa nova visão, esse novo compromisso com a grande comissão. Nós não podemos deixar de olhar para os necessitados, para os perdidos, para aqueles que não têm o Senhor em suas vidas, para aqueles que, sem saber, estão conduzindo as suas vidas para o inferno. Disso podemos ter certeza, a ordem do Senhor não mudou e não vai mudar. Esse é o tempo da ceifa. Mateus 9, 35, 28. Diz, Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Amados, quando as coisas forem flexibilizadas, nós vamos ouvir muita história de pessoas perdidas, necessitadas, que vão estar por aí buscando socorro, e nós precisamos estar com a nossa rede pronta. Precisamos estar com a nossa a nossa linha de pesca a nossa linha de pesca com isca boa, muitas, muitas pessoas virão procurar a igreja. Por quê? Por que, que eles vêm procurar? Porque eles veem a paz nos nossos corações. Eles veem a expressão de Cristo nas nossas vidas. Então, versículo 27, 37, então disse a seus discípulos, Na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, para que mande trabalhadores para a sua Seara. Amém, amados? O tempo de ministração é curto e eu tenho que acelerar, né? Eu nem sei como é que está o tempo aí, mas acho que estou dentro do tempo. Eu gostaria de encaminhar o encerramento, então, com a conclusão que os pastores Jorge Mitian e Carlos Miraida usaram quando ministraram no Encontro de Pastores e Líderes. Jorge Mitian nos exortou como igreja, dizendo: sejamos uma igreja focada na evangelização. O papel nosso de cada um de nós sair, fazer discípulos, evangelizar. Façamos de cada discípulo um apóstolo, um enviado, fator de multiplicação. Eu ganho uma vida, encaminha essa vida para que ganhe outra vida. A gente ganha o discípulo e envia. Sejamos uma igreja que evangeliza no quadro normal da vida diária. Esteja isso no nosso coração como um compromisso atento aonde nós estivermos. Eu não me lembro qual foi o pastor que falou que ele sobre a grande comissão Ele dizia, indo, indo fazer discípulos Enquanto nós estamos caminhando Quando eu saio de casa eu tenho que estar atento Para poder testemunhar, para expressar a glória do Senhor Sejamos uma igreja, o quarto ponto que o Jorge Mitian cita Sejamos uma igreja com programas de evangelização inspirados pelo Espírito Santo. Foco em ganhar vidas para o Senhor. E o Carlos Miraida, ele nos animou. Eu vou ler a conclusão dele. Querido irmão, quero lhe animar que este seja um tempo de uma busca renovada do Espírito Santo em sua vida, para que então você possa transmitir tudo o que Ele deseja fazer em nossos dias. Oremos para que o Espírito Santo se mova sobre nós. Sobre significa autoridade, significa que não devemos sair debaixo dEle, que não devemos correr nem para a esquerda nem para a direita, nem adiante nem atrás. Também que não fiquemos parados quando Ele quer avançar. Oremos para que Ele esteja nos enchendo e movendo para esse novo momento que estamos vivendo. Amém. Me chamou a atenção de que nós precisamos estar dependentes absolutamente do Espírito Santo, nos movendo segundo a vontade dEle, mas que nós precisamos estar nos movendo. E esse é o novo momento, já estamos vivendo um novo momento. Então, aquele momento anterior ele acabou. Nós não vamos voltar para aquela normalidade. Estamos num momento de transição e que estamos adaptados ou ainda nos adaptando a ele. Mas precisamos estar em movimento, focados. Somos igreja, somos corpo de Cristo. Temos um propósito E o Senhor espera de nós Espera atitudes nossas Não de comodismo Mas de bravura De intrepidez Assim como ah, os apóstolos Receberam Depois que, que Pedro e João Foram açoitados E voltaram à congregação E ah, oraram E a, a estrutura tremeu E eles saíram e pregaram Com intrepidez nós precisamos dessa intrepidez nessa pandemia para poder ganhar ganhar vidas para o Senhor. Expressando a paz que Cristo coloca em nossos corações. Para terminar, eu queria ler João 4,35. Não dizeis vós, ainda há quatro meses até que venha a ceifa, ora, eu vos digo... Levantai os vossos olhos e vejam os campos que já estão brancos para a ceifa. Amados, desde o começo, o Senhor tem falado no meu coração de que essa pandemia vai fazer com que os campos se amadureçam. Muitas pessoas, vai ser que nem aquela pescaria de Pedro, né? Mas Senhor, nós já fomos, passamos a noite toda no mar... Aí o Senhor diz, não, joga agora. Agora acabou a pandemia. Joga a tua rede agora. Aleluia. Amém, amados? Esse é o tempo que o Senhor requer de nós. Vidas. Ele quer vidas para Ele. Eu não me arrisco a dizer que... Eu te... Já sabemos que é o tempo do fim. Eu tenho muito temor de falar nessas coisas. Não temor de medo. Mas temor de não estar expressando uma verdade. Mas o tempo do Senhor está próximo e nós precisamos correr. Esse é o tempo e o tempo é agora. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, vamos pedir para que o Senhor nos capacite, nos assim, se revele, nos dê estratégia para ganhar vidas para o Senhor. Aleluia, bendizemos o teu santo nome Pai, damos glórias a ti, declaramos Pai o nosso compromisso contigo, tu és o nosso Deus, tu és o Deus que nos acompanha, que cuida de nós, que nos capacita e nós queremos estar focados no teu propósito, por isso Pai move os nossos corações, dá-nos toda a intrepidez, que possamos estar presentes nos momentos certos Senhor para falar de Ti, para ganhar vidas de Ti, Senhor, para Ti. Em nome de Jesus, Pai, por favor, que sejamos agentes multiplicadores, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Não queremos, Pai, perder oportunidades, não queremos ver vidas perdidas, mesmo aquelas, e principalmente aquelas que estão em nosso entorno, aquelas que nós sabemos que, Estão pedidas, estão com o coração endurecido, Pai. Que essas vidas sejam objeto das nossas orações. Enquanto o Espírito Santo amolece os seus corações, Senhor. Para que no momento certo nós possamos falar de Ti. E trazê-las para Ti, trazê-las para a salvação. Assim nós oramos, Pai. Queremos corresponder totalmente à Tua expectativa de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.